0: Trag embertársak, a Mindenható Isten figyelmeztet bennünket, hogy nagyon közel van a veszély. Az oroszok meg fogják támadni a nemzetközi járatot. A figyelmeztetést egy kedves barátom, utitársam kapta, beszélőkövek.hu. Ezen az oldalon található ez a figyelmeztetés, amit most fel fogok olvasni, és hogyha szükség, akkor hozzá fogom fűzni azt, amit nekem ad a Mindenható Isten. A cím az, hogy támadás éri, a nemzetközi vonatot. Egy kötött pályás tömegközlekedési eszközzel mentünk egy irányba. Ez olyan, mint a villamocs, tehát kötött pályás azon az úton kell haladjon, ahol van villanyáram és ahol, ugye, tehát ami kivanyerővé számára. Ilyen például a vasút, tehát a, a vasúti közlekedés is. Egy kötött pályás tömegközlekedési eszközzel mentünk egy irányba, amely zsúfolásű volt. Egyszer csak a tömegből egy lány, aki mobiltelefonját görgette, meglátott. És ujjongva felkiáltott, mutatva egy vöröshajú suhanc legényt egy képen, melyre görgetés közben talált. A nevét is mondta a srácnak, és amikor látta, hogy nem jövök rá, kit mutat, megkérdezte, nem ismerem? Mert hogy a neve semmit sem mondott számomra. Én meg válaszoltam, hogy nem, nem ismerem. Ekkor közölte velem, hogy Zsú Öccse, zsu vagy Zsús. Egy lány a régmúltból, akikkel együtt bandászunk Csikszerdában. Három évig tanulhattam ott. Arra emlékszem még, hogy a lány, aki a fényképet mutatta, egy hasonlóan elharapott végű nevet mondott, mint ahogy a Zsuzsa fége is jócskán le van harapva a sajátos ragadvány becenétben. Megjegyeztem óvatosan, hogy ebben a családban minden szemét csonka névvel illettek. Innen indult a beszélgetés ezzel az idegemmel, ami olyan jó sikerült a sok nosztalgikus élménytől tartítva, hogy egyszer csak a tömegközlekedés hangos bemondójában hallom, hogy nyugati pályaudvar. Ekkor észbe kapva A beszélgetés közepébe vágva mondtam, Júj, le kell szállnom, mert túlfutottam, és vissza kell mennem egy megállót. Következő államkép a nemzetközi vonaton. Ahogy leszálltam az emberektől zsufolásig telt tömegről, nem a tömegközlekedés visszafelé tartó vonalán találtam magam, hanem távolabbról közeledve egy óriás, robusztus és kívülről masszívnak látszó Nemzetközi vonat mellett, melynek ajtait épp akkor csukták be kívülről, hogy útnak indítsák a vonatot. Épp akkor értem oda, lóhalálában, amikor a vasútas már épp vette le a kezét az ajtókilincsről. Megkérdeztem, ez a vonat megy Budapest felé, mire csak annyit felelt, hogy igen. Fel lehet még rá szállni? Kérdezte, amire kintotta újra az ajtót, amit előzőleg csukott be, és elkezdtem a felszállást. Az ajtó magasan volt, és miközben két kézzel kapaszkodva igyekeztem felhúzni magam az óriás vonatra. Eleinte a kezembe végül a fogaim között lobogtatta a szél a jegyet, amit a vasútas vagy kalauz is látott. Ám ez a jegy nem erre a vonatra szólt, hanem a tömegközlekedésre. De a kalauz nem törődött a jegyemmel, hanem kategórikusan és idegen akcentussal annyit mondott, hogy bejelentést kaptak, miszerint az oroszok meg fogják támadni a vonatot. Bejelentést kaptak, miszerint az oroszok meg fogják támadni a vonatot. És ezzel becsukta a vonat ajtaját. Én, amint szemügyre akartam venni a vonatot belülről, azt tapasztaltam, hogy havas belül a vonat. Mint ha akkor frissen havazott volna le, Bent vaksötét volt, nem utasszállító, hanem valamiféle tehervagonban találtam magam, melynek teteje nem boltíves, sem egyenes, hanem háztető alakú volt. Első gondolatom az volt, hogy az rendben van, hogy ezzel visszajutok Budapestre, ám hogy tudok majd kijutni, hisz a tehervagonok csak kívülről nyithatók. Ám félelemetől nem volt bennem, az ajtót jobban szemügyre véve, olyan masszívnak tűnt, mintha egy repülég, gő, repülőgép ajtaja lett volna. Még az alakja is hasonló volt. A vagon kívülről tehát nagyon masszívnak látszott. Ám belülről nézve látszott csak, hogy a teteje ennek a vagonnak ponyvából van, valami szerkezetes rácsra feszítve. Háztető alakban ekkor rögtön eszembe jutott, hogy nem kell aggódnom a sötéttől, mert a belső zsebembe ott lapul egy zsebkés és egy lámpa, egy zseblámpa. Elhatároztam, hogy előveszem a zseblámpát és lesz világosságom. Látni fogom majd, hogy merre menjek a vaksötét vagomba. Itt muszáj egy zárójelig megálljak. Ez a dolog kísértetiesen hasonlít ugye a, a deportáláshoz. Emberek deportálás, ami volt. A második világháború idején, és uh, ami történt a zsidókkal, valamint a a, a, a hadi hadifogyókkal, akiket elvittek uh, Oroszországba, zárójel bezárva. Tehát eltároztam, hogy előveszem a zseblámpát, és lesz világosságom. Látni fogom majd, hogy merre menjek a vaksötét vagonban. A zsebkés pedig pont alkalmas lesz arra, ha az ajtó nem nyílik ki, hogy bármikor kivághassam a ponyvatetőt, kiutva a vonatból. Eddig a második állomkép, és most következik a magyarázat, amit kedves barátom Zsolt kapott. Az első állomkép arra figyelmeztet, hogy most már nincs idő cseverészni a világi, a régi, az elmúlt dolgokra nézni. Még egyszer, emberek, nagyon fontos. Ebbe a hibába esnek nagyon sokan. Isten próbálná őket nevelni. Tanítani, figyelmeztetni, átformálni, szembesíteni, megtisztítani. És ők mit csinálnak? Cseverésznek a múltról. Nosztalgiáznak. Az első államkép arra figyelmeztet, hogy most már nincs idő cseverészni. A világi, a régi, az elmúlt blogokra nézni. Az események felgyorsultak, és aki nem hallja a hívó szót, az rajta marad azon a járaton, amelyen a tömeg halad egyenesen a kárhozat felé. Emberek nem a halál felé. Többször mondtuk, hogy nincs halál. A kárhozat felé, aki nem hiszi, kérdezze az ég és a föld teremtőjét, alázatta, gyermekként, és meg fogja hallani a választ. Nem tömegpusztulás lesz most itt Magyarországon, Kárpát-merencében, Székelyföldön, hanem tömeges kárhozat. Már nincs idő cseverészni. A világi, a régi, az elmúlt dolgokra nézni, az események nagyon felgyorsultak. És aki nem hallja a hívó szót, az rajta marad azon a járaton, amelyen a tömeg halad egyenesen a kárhozat felé. Ezzel együtt megmutatja azt is, hogy miért nem halljuk a hívó szót, miért nem látjuk az időt, és a helyet, ahol ki kellene szállni a Csord szellemből, egészen pontosan a helyet, ahol ki kellene szállni a Csorda szellemből, mert ez a vonat emberek, ez a tömegközlekedés jelképesen, így tanít a mindenható Isten, az maga a tömegszellem, a Csorda szellem, amely tömegessével ölte meg az elmúlt években az embertársainkat. Mert annyira el vagyunk foglalva azzal, ami a világba, a tömegszellemiségben zajlik, hogy nem hallhatjuk Isten hangját. Korábban írhattam, és beszélhettem arról, hogy az embernek csak egy csatornája van, és rajtunk múlik, hogy mit fogunk rajta. Minden egyes embernek csak egy csatornája van, és személyesen rajta múlik, hogy ő mit fog rajta. Teremtünk a tévé és rádió példázatán keresztül mutatta meg nekem, hogy hogyan is működik ez. Az ember is, akár a tévé... Sokféle adást foghat, ám egyszerre csak egyet. Így a rádió is. Az ember is foghatja a teremtő és az állító, azaz az igazság és a hazugság csatornáját. Kérdés, hogy mi melyiket választjuk? Mindenki személyesen dönti el, hogy melyiket választja a kettő közül. A tömegszellem csatornáját, az amerikai médiát, az emberek tanítását, vagy az igaz csatornát, a fenti csatornát. A kérdés tehát az, hogy mi melyiket választjuk. Mert azt tudd, te aki olvasod és hallod ezeket a szavakat, hogyha a hazugságra állítod a potmétert, nem fog áthallatszani az igazság. Aki a hazugságra figyel, aki a vallásra figyel, az emberi földi vezetőkre figyel, a telebekre figyel, a közösségi médiára figyel, akár a saját értelmére figyel, az nem fogja hallani az igazságot, mert úgy van állítva az ő hullám hossza, hogy nem fog áthallatszani az igazság. Pontosan, mint a rádió, amikor rá van hangolva egyik rádióállomásra, akkor nem hallatszik a másik. De, amikor az ember rá van hangolva a földi hírekre, az emberek véleményére, a, a földi gondokra, hogy beszél Jézus a Magvető pillázatában nincs, ahogy hallja az igazságot, és fennáll a veszélye annak, hogy el fog veszni az ő lelke. Így a hazugságból akarsz majd igazságot meríteni. Tehát, hogyha valakinek a hullám hossza, a rádió hullámhoz, nincs ráhangolva a mindenható Istenek a jelére, a Krisztus beszédére, a hazugságból akar majd igazságot meríteni, és a valamelyik hazug csomagot fogja igazságnak hinni. Erre az igazságra mondja Krisztus azt, hogyha bennetek a világosság a sötétség, akkor mekkora lehet bennetek a sötétség? Mert aki a hazugságot igazságnak hiszi, a hit hazugság fogja számára a világosságot jelenteni. És mint tudjuk a hazugságot világosságnak hinni, sötétség. És amikor szembesültem azzal, hogy nem hallottam meg, hogy hol kellett volna. Kiszánom rögtön otthagytam azt a társaságot, hogy elhagyjam a tömeget, amíg még nem késő, hogy visszafordulhassak. Mi a visszafordulás jelentése? Hát megtérés. Erről is írhattam már, hogy Székelyföldön ma is arra, aki hazaért valahonnan, mondjuk a mezőről, vagy a boltból, vagy a komájától, azt mondják, hogy megtért. Értsd, visszatért és csak azt tud megtérni, visszatérni, aki az útja felénél megfordul. Ám a megfordulás nem elég. A nemzetközi vonat magyarázata. A nemzetközi vonat, amire felülhettem, nem mást jelképez, mint az Európai Uniót, ami ellen egyértelmű támadás készül. A barátaim ezt már sokszor elmondhatták, különböző képekben kaphatták, álmokban, ébrenlétben, megértésként, stb. Ám én ezt most kaphattam ilyen erőteljesen és konkrétan. Tehát az álom egy erős figyelmeztetés arra, ami jönni fog, hogy ismét Krisztust, a mi Urunkat idézhessem. meglássátok, hogy meg ne És itt meg is ragadnám az alkalmat arra, hogy azokhoz szóljak, akik még a világban vannak, embereket követnek, emberkövetésben vannak. Ugye havas volt az a kocsi, amelyikre felszállhattam. Ha álmos könyvekben keresnétek még mindig a magyarázatokat, a hó jelent, lefordítva. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Viszont Isten nem az álmos könyvek tízisei szerint adja nekünk a magyarázatot és az álmat. Az álomfejtés nem egy tudomány, hanem Istentől kapott ajándék, megértés formájában. A kocsi, amire felszállhattam, kívülről erősnek és biztonságosnak tűnt. Emberek, az a kocsi, amire mi felszálltunk, ez az nyugati autó, nyugati kocsi, tömegközlekedési eszköz, mindenkivel elhitette, hogy biztonságban vagyunk, mert összefogtunk a franciákkal, a németekkel, az angolokkal, az amerikaiakkal. De Isten azt mutatja, hogy Amerika égni fog. A szodomita civilizáció, amit mi felépítettünk emberek, el fog veszni, akik még mindig ebben a tömegközlekedésben bíznak, amit mutat számunkra a média, az Amerika által kontrollált világmédia, azok az emberek el fognak veszni, menthetetlenül el fognak veszni. Tehát a kocsi, amire felszállhattam, kívülről erősnek és biztonságosnak tűnt. Látszólag, mert nehéz feltörni. A látszat ez, emberek. Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy A látszattal elhiteti az embereket, a népeket. A fenevat képe, ugye a média, a fenevat képernyője. Ez nem más, mint a rendszer látszólagos biztonsága. Az, amit békesség és biztonság címszó alatt hirdet. Ám amikor bekerülhettem, amikor belülről láthattam, akkor ennek ponyvából volt a teteje, amit könnyen ki lehet vágni. És valójában bentről láthattam, hogy ez a kívülről biztonságosnak tűnő rendszer nem képes megvédeni semmitől. Emberek, ez a kívülről, a látszat szerint biztonságosnak tűnő rendszer nem képes megvédeni semmitől. Sem a Covid-tól, sem egy újabb járványtól, sem egy háborútól, semmitől. Mert az oltalom nem a rendszer, hanem Isten kezében van. Egy másik videóban és cik- cikben. Egy másik videóban és cikben beszélhettem és írhattam a magyar titanik süllyedéséről, amiben azt láthattam meg a mindenható kegyelméből, hogy mi a rendszer kínálta békesség és biztonságban hiszünk. Mi a rendszer kínálta békesség és biztonság? A hajón a rendszer mentő mellényeket és úszógumikat osztogatott, és az emberek nagy többsége, Együtt kellett elvessen a rendszerrel és a rendszer alkotóival. Ez történt a titanikon. Ez fog történni a magyarországi titanikon. Ez fog történni a hazug gyülekezetek, hazug vallások titanikján. Hogy a rendszer, a titanik olyan úszógumikat, olyan mentőmelényeket fog osztogatni, amely nem tudja őket megvédeni, mint ahogy ez bebizonyította az elmúlt években, hogy a rendszer összeomlott, a templomokat gyökezeket bezárták, és az emberek egyedül maradtak, Isten nélkül, mert korábban papokra és vezetőkre figyeltek, és nem ismerték a mindenható Istent. Tehát az emberek nagy többsége együtt kellett elveszten a rendszerrel, és a rendszer alkotóival. A süllyedő rendszer csak erre képes, és ez a vonat lángokban fog tovább robogni, a vesztébe. Hiszen támadás fogja érni, ahogy az a vasútas hírulatta nekem államban. Vagy egy angyal vasútas köntösbe, vagy aki hírulatta a hírnek hogy az angyal, az angyal jelentése hírnök. Álmokban úgymond maga az üzenet küldő, vagy az üzenetnek az átadója angyal, tehát a hírvivő az angyal. Ha valaki ismeri a biobjára, akkor tudja, hogy mi az angyal szerepe, kik az angyalok itt a földön és akár a láthatatlanban is. Az álomkép végén pedig azzal szembesülhettem, hogy abba a kocsiba, amelyikbe felülhettem, vak-sötétség volt. Ez van a legtöbb rendszerben, a legtöbb titanikban. Pont olyan, amilyen ma a világban is van. Ekkor emlékezetemre jött, hogy a zsebembe van egy zseblámpa és egy zsebkés. is. Most pedig az jött az emlékezetemben, hogy ez nem személyes, hanem csak belebújtatott a Teremtő egy szerepbe, hogy láthassam, amit. Üzeni szeretném. Szóval a zseblámpa azt jelképezi, hogy csak az menekül meg a sötétségtől, akinek lesz lámpása, akinek lesz elég olaj a lámpásába. Ugye az egykori olajlámpás modern megfelelője a zseblámpa. Míg a zsebkés a szó, amit Krisztus ad a szájába azoknak, akik általa megmenekülhetnek. Hiszen megígérte, hogy ne gondolkodjon az, akit fogva adnak az ő nevéért, hogy mit mondjon. Mert szentlélek által ő fog majd szót adni a szájukba, hogy mit szóljanak. Tehát a lámpás ugye igazából ugyan a lámpás, mint a kés. Jelképesen ugyanaz az igazság, a Krisztus szava, a, a lélek szava, amelyet Isten kijelent azok számára, akik megismerték Jézus tanításait. A kés és a lámpás ugye inkább a funkciót mutatja. Azt, hogy a lámpás arra jó, hogy lássunk, tisztán lássunk. A kés pedig arra jó, hogy meg tudjuk védeni magunkat, mint eszköz, meg tudjunk szabadulni. Két élő éles kart, ugye, a kés. Tehát mind a kettő az igazság. Az igazság alkalmas a látásra, a tisztán látásra, de ugyanakkor alkalmas az, ig- a, az igazság kijelentésére is, mint kés, mint fegyver, hogy akár megmensd magadat, a házad népét, ugye a családodat és az embertársaidat. A gondolatom álomban az volt, hogy bármikor kivághatom a ponyvát. Mit is jelképez a lepel, a ponyva? Hát a kendőzést, az eltakarást, az elfedést, hogy ne látszódjék, ami alatta van. Hogy ne láttassék az igazság. Csak hogy semmi nem marad felfeletlenül. És adott esetben az a zsebkés, az a szó lesz az, ami időben felfedi majd azt, ami a rendszer leple alatt van. Tehát ez az álom és az a cikk figyelmeztetés mindenki számára, aki még a vonaton, vagy akár a tömegen van. Mert a langoló vonat keresztezni fogja a tömeg útját, és együtt fognak elveszni. Szerezzen hát mindenki lámpát és zsebkést, hogy lásson a sötétben, amíg nem késő. Utóirat, nem tudom, a hó nem-e azt jelenti, mert hogy frissen hullott hó volt a vagonban, a kocsiban, hogy ez még az idei első hó környékén bekövetkezhet. Az idei első hó környékén bekövetkezhet. Már sokan kaptunk figyelmeztetést a háború kiterjedésére. Klagember társak, Isten ennyire egyértelműen, egyszerűen, féltően figyelmeztet minket. Sokféleképpen, nagyon sokféleképpen, különböző nyelven, különböző nyelvezettel, hogy valahogy felfogjuk a lényeget. Valamikor az intellektushoz szól, tudományosabban szól, valamikor ilyen egyszerű álomképe, álomképekkel különböző módon próbálja megközelíteni az embereket, hogy ne veszenek el. Többször elmondhattuk, többször fejöttük a figyelemet arra, hogy nagyon hirtelen fog jönni a veszelem. És én ezt ugye a múlt héten csütörtökön hajnalban megtapasztalhattam. Pontosan a Az izraeli háború kitörése előtti csütörtökön tapasztalhattam meg azt, hogy annak ellenére, hogy teljesen egészséges vagyok, nincsen semmilyen bajom, nincsen semmilyen panaszom, teljes békességem volt, nyugalmam volt, meg minden. Hajnalban egyszer csak elkezdtem haldokolni, és akkor ugye egy csütörtökön reggel, én azt el is mondtam, hogy milyen volt, megpróbáltam leírni, emberi szavakkal noha lehetetlen, de az üzenet az volt egyértelműen, hogy a legtöbben nem lesznek felkészülve arra, ami jönni fog. A legtöbben nem lesznek felkészülve a halára sem. Mert ahogy mondta Jézus úgy jön, mint a tolvaj, éjszaka a tolvaj, és nagyon sokan, akik nem kértek tőle látást, semmiképp meg nem menekülhetnek. És azt el kell mondjam újból ismételten, hogy így, ahogy megláthattam a Mináltó Isten kegyeleméből borzalmas érzés úgy haldokolni, úgy meghalni hogy nem vagy felkészülve arra, hogy átlépt a küszöböt. Azt kell mondjam, hogy minden eddigi fájdalom, ami ért engemet, fizikai fájdalom, vagy bármilyen fájdalom, még lelki fájdalom is, amit én tapasztaltam mostanig eddig életemben, semmi ahhoz képest, a borzalomhoz képest, amikor az ember úgy kell kimenjen ebből a világból, hogy nincs felkészülve a távozásra, a lelke nincs megtisztulva, arra, hogy a teremtője színe elé álljon. Tudjuk jó, hogy egy, egy asztali társaságnál, amikor úgy nevetgélünk, ettünk, ittunk és poénkodunk, akkor ugye néha még a haláról is, sőt, ami borzalmasabb, néha Istenről is poénkodunk. Viszont azt én nektek el kell mondjam, hogy egyáltalán nem volt poénos. Csütörtökön hajnalban, amit tapasztalhattam, amit megélhettem. Nagyon borzalmas érzés és nincs olyan emberi tapasztalat, emberi gondolat vagy érzés, ami leírhatná azt azt az állapotot, amit akkor megélhettem, és amit sok ember majd meg kell éljen, aki továbbra is embereket követ, és nincsen felkészülve arra, hogy szabad lélekként, megtisztult lélekként távozzon ebből az elbukott emberi világból. Ezért, ahogy mondta Jézus, lehetek készen, mert nem tudjátok, hogy mely órában jön el ő. Tehát szüntelen virasztatok, ahogy mondta, szüntelen imádkozzatok. Lehetek lélekben, ne emberekre figyeljetek, ne traccoljatok, ne csevegjetek fölöslegesen. Mert ha ezt csináljátok, hagyjátok a telefonok által, a média által elterelni a figyelmeteket, akár még a szó által is, Hogyha hagyjátok elterelni a figyelmeteket, akkor, amikor a mindenható Isten akar szólni hozzátok, akkor veszélybe sodorjátok saját magatokat, teljes meggyőződésen, hogy a kiáltó szó hallgatói között is lesznek olyanok, akik nem fognak megmenekülni. Mert szabadidős tevékenységként hallgatják a kiáltó szót, és nincs személyes kapcsolata mindenható Istennel, nincs újjászületés. Többször elmondtam, hogy én is szoktam bizonságot hallgatni, amikor úgy érzem, hogy békességem van erre. Meghallgatom embertársai, mutitársai bizonságait, és örömöm van. Viszont van olyan, hogy a mindenható Isten leállít. Azt, mondta, azt mondja, hogy ne hallgassa, mert van valami sokkal fontosabb, amit ő személyesen közöl vele. És akkor ki kell kapcsoljam a telefont, ki kell kapcsoljam a... A bizonságot is rá kell figyeljek, hogy tudjon engemet formálni, tanítani és felkészíteni arra, amit el akar végezni velem, bennem és általam. Aki megérhet ezt a figyelmeztetést, megkérem szépen mutassa meg embertársainak, töltse le, küldje tovább valamely üzenetküldő szolgáltatás segítségével, hogy minél több ember hallja az üzenetet, a figyelmeztetést, és azáltal kapjon esélyt arra, hogy felkészüljön arra, ami jönni fog. Hogy tudjon megszabadulni az ő terheitől, ahogy mondja Jézus. Váljon szabad lélekké, gyermekké, és hallja a mindenható Istennek a szavát, figyelmeztetését személyesen, hogy megmenekülhesse, mint ő, mint az ő háza népe.